0: Ja, Halleluja, nichts brauche ich noch mehr. Jesus ist mein Herr. Wir werden gleich eine Taufe feiern. Und das ist heute natürlich ganz besonders passend. Die beginnt schon auf dem Weg zum See. Das ist quasi so die, die Dusche vor dem Baden. Nicht? Und das symbolisiert die Taufe ja dann fast noch besser. Denn die Taufe symbolisiert ja unter anderem eine Reinwaschung von der Sünde, eine Reinwaschung von Schuld. Ich finde diese Zeugnisse der Teuflinge immer wieder bewegend. Und äh, ich fand es sehr, sehr passend und spannend zu hören, wie du, Max, gesagt hast, je mehr du dich mit dem Glauben beschäftigtest, desto klarer wurde dir, dass du Schuld hast, dass du Sünde hast. Du sahst auf all die Dinge in deinem Leben und du sahst, dass du davon irgendwie frei werden musst. Und das ist eine Erkenntnis, die Gott uns schenken muss, aber die, die nur zurecht kommt, Denn ja, keiner von uns ist frei von Schuld. Wir alle brauchen das, was die Taufe symbolisiert, diese Reinwaschung von der Schuld. Das macht die Bibel sehr deutlich und unser Gewissen bezeugt es uns. Und dann stellt sich die Frage, wie, wie kann das eigentlich geschehen? Wie können wir das haben, was heute auch schon ein paar Mal durchklang, nämlich dieses neue Leben? Reicht es da ein bisschen, sich zu säubern? Diese Frage stellte einst ein frommer Mann, der Nikodemus, dem Jesus. Er kam zu ihm und wollte wissen, wie, wie das denn sein kann, wie er denn nun ins Reich Gottes kommen kann, wie er mit, mit ihm leben kann. Und Jesus sagte ihm, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann kurze Zeit später, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und das ist etwas, was wir auch in der Taufe bezeugen. Nicht nur die Reinwaschung von der Schuld, sondern auch dieses werden Dieses Sterben, im Wasser untertauchen, tot sein des alten Lebens, das von der Sünde regiert war, voller Schuld. Und dieses Herauskommen zu einem neuen Leben. Wir sind davon überzeugt, dass die Taufe das heute nicht bewirkt. In der Tat, wir taufen euch genau, weil wir davon überzeugt sind, dass das in eurem Leben schon geschehen ist. Und deswegen haben wir die Zeugnisse vorher gehört und nicht erst nachher. Ihr könnt jetzt schon bezeugen, dass ihr ein neues Leben habt. Das heißt, die Taufe symbolisiert eine geistliche Realität. Ihr seid bereits gestorben, ihr seid wiedergeboren worden. Und die Bibel erklärt uns, dass das etwas ist, das ihr nicht selber getan habt. Eure Wiedergeburt war genauso wie eure Geburt nicht eine Leistung, die er vollbracht hat. Paulus beschreibt es im Römerbrief in Kapitel 3, Vers 24, wie folgt. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das ist überhaupt das große Argument der ersten fünf Kapitel im Römerbrief, dass Paulus den Menschen deutlich macht, Paulus uns deutlich macht, dass, dass unsere Rettung eben nicht etwas ist, was wir erarbeiten, wo wir gut genug für sein müssen, sondern dass das etwas ist, das aus Gnade allein, durch den Glauben allein zu uns kommt. Und diese Lehre macht viele Menschen nervös. Ja, wenn es denn nicht an unseren Werken hängt, sondern am Werk Jesu, wenn es allein die Gnade ist, aus der wir vor Gott bestehen können, heißt das denn dann nicht, dass wir tun können, was wir wollen? Haben wir nicht damit dann einen Freibrief zum Sündigen? Und genau dieser Frage geht Paulus nach in Kapitel 6 des Römerbriefs. Und die ersten 14 Verse von Römer 6 sind unser Predigtext für heute Vormittag. Ich werde den Text nicht in allen Details durchgehen. Es gäbe ganz viel dazu zu sagen und eine lange Predigt dazu zu halten. Das wollen wir heute mal nicht machen. Ich möchte nur auf einige wenige Dinge zu sprechen kommen. Aber was ich betonen möchte ist, dass das, was ich nachher in der Taufrage euch fragen werde, zusammengehört. Der Text lehrt uns nämlich zwei Dinge. Er lehrt uns zum einen das, was Gott für euch getan hat. Es lehrt uns, der Text lehrt uns, die Bibel lehrt uns, dass wir gerettet sind aus seiner Gnade. Das heißt, wir bedenken, was Gott für uns getan hat und dieses Werk ist noch nicht vollendet. Es geht weiter, also was er für uns auch noch tun wird. Andreas, gibst du uns die zweite Folie? Hm, funktioniert irgendwie nicht so gut. Ähm, dann machst du vielleicht lieber aus, sonst verwirrt das. Es geht also darum, zum einen zu bezeugen euren Glauben, durch den allein ihr vor Gott bestehen könnt. Aber wir werden euch auch eine zweite Frage stellen. Nämlich nicht nur, ob ihr glaubt, dass Jesus Christus stellvertretend für eure Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben ist und siegreich über Tod und Sünde auferstanden ist, sondern wir werden euch auch fragen, ob ihr von nun an unter der guten Herrschaft des Herrn Jesus Christus leben wollt. Denn das gehört zusammen und bei Paulus gehören diese Dinge hier zusammen und damit macht er deutlich, dass die erlebte Gnade Gottes einhergeht mit einer Verantwortung in diesem neuen Leben, zu dem ihr schon wiedergeboren seid, in diesem neuen Leben auch zu leben. Lasst uns zuerst betrachten, was Gott für uns getan hat und auch noch tun wird. Ich lese uns Römer 6. Und ihr werdet sehen, die ersten beiden Verse sind eine Frage und eine Antwort, nämlich das, was ich eben eingangs schon sagte. Die Frage, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Absurder Gedanke in gewisser Weise, aber nicht ganz untypisch für einen sündigen Menschen. Ja, wenn die Gnade kostenlos kommt, dann kann ich doch so weiterleben. Aber Paulus antwortet in Vers 2, das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Und dann lehrt er die Dinge, die ihr gleich bekennen werdet in eurer Taufe und die ihr eben hier in euren Ze Zeugnissen auch schon bekannt habt. Vers 3 bis 10. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind oder gleich getauft werden, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Das ist eine großartige Botschaft, nicht wahr? Ihr bekennt gleich mit eurer Wassertaufe, dass ihr die Taufe, von der hier die Rede ist, schon erlebt habt. Die Taufe, von der hier die Rede ist, ist die Taufe im Heiligen Geist. Das ist die, die Taufe der Wiedergeburt. Das ist dieses Eingreifen, gnädige Eingreifen Gottes in euer Leben. Das ist das, was, was ihr in eurem Glauben zum Ausdruck bringt. Ihr sagt, dass ihr durch den Glauben eben nicht mehr dieses alte Leben habt, sondern dass ihr jetzt zu Christus gehört. Euer alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt worden. Und es ist wichtig, dass ihr euch das immer wieder deutlich macht, klar macht. Gerade wenn der alte Mensch mal wieder versucht anzuklopfen, wenn es von unten am Sargdeckel klopft. Nein, der alte Andi, der alte Armin, der alte Max... Der alte Peter, die alte Katrin, die alte Doro, die alte Heiler, die alte Jenny, die alte Vicky, die sind alle tot, gekreuzigt. Die leben nicht mehr. In eurem alten Leben, diese alten Menschen, bei denen, da hatte die Sünde noch Macht. Aber wir haben es gerade gehört, ihr seid frei geworden von der Sünde. Ihr seid befreit. Ihr seid für alle Zeit befreit von dem tödlichen Gift der Sünde. Wie großartig diese Nachricht ist, die, das, das wird uns erst so richtig klar, wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, was die Sünde eigentlich tut. Die Sünde ist ja nicht nur etwas, was uns mal ab und zu vielleicht stört oder vielleicht manchmal sogar ganz nett ist. Die Sünde ist die größte Lügnerin der Weltgeschichte, die lauter leere Versprechungen macht, die sie niemals halten kann. Sie verspricht Befriedigung. Aber aber das ist bestenfalls sehr kurzfristig der Fall. Tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Die Sünde zerrt uns aus, bis sie uns letztendlich tötet. Die Sünde ist wie eine Droge. Sie gibt für einen Moment vielleicht ein bisschen Glück. Es gibt das High nach dem Konsum. Aber das hält nicht lange an. Und dann kommt die Depression, dann kommt der Tiefpunkt und dann kommt das Verlangen nach mehr. Es ist wie so ein Krebsgeschwür, es breitet sich immer weiter aus, es betrifft immer mehr Lebensbereiche und so führt die Sünde dahin, wovon Paulus hier spricht, zum Tod. Der Sünde sollt ist der Tod, so endet Kapitel 6 des Römerbriefs. Und ihr bezeugt in eurer Taufe, dass dieser Tod den der alte Mensch, der Sünde verdient hätte, schon stattgefunden hat. Wenn ihr ins Wasser geht, sagt er, dieser Tod hat stattgefunden. Und der Text sagt und der hat nicht im See, hier im Starnberger See stattgefunden, sondern der hat am Kreuz von Golgatha stattgefunden. Jesus Christus ist am Kreuz von Golgatha gestorben für Andi, für Vicky, für Jenny, für Katrin, für Max, für Heiler, für Peter, für Doro, für Armin. Er ist für euch und für alle von uns, die Jesus Christus als unseren Retter und Herrn kennen, gestorben. Er hat sein Leben gegeben. Der Sünde sollt ist der Tod und der Sold ist bezahlt. Und ich möchte jeden Einzelnen hier fragen, kannst du das von dir sagen? Weißt du das, dass dieser Sold bezahlt ist, dass du frei geworden bist? Alles, was es dazu tut, ist, alles, was es dazu braucht, ist, einfach anzuerkennen, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, auch für dich gilt. Wenn du das im Glauben annimmst, dann ist das wahr. Dann darfst du ihm deine Schuld bringen und wissen, sie ist schon gesühnt, sie ist bezahlt, sie ist abgetragen. Und dann darfst du wissen, du bist frei so wie Max das vorhin beschrieben hat, nicht? Als, als ihm das dann klar wurde, der merkte er eine neue Freiheit. So wie Vicky das beschrieben hat, sie rannte raus und weinte und wusste, es hat sich was verändert. Die Last ist abgefallen und ich bete, dass ein jeder von uns das hier erleben durfte. Und wenn nicht, dann ist es mein Gebet, dass du das heute erfährst, dass du die Taufe erlebst und sagst, das gilt auch für mich, wenn ich es im Glauben annehme. So dieses neue Leben dann, dieses neue Leben, das ihr schon begonnen habt, das ist ein ewiges Leben. ist ein Leben unter der Herrschaft des Herrn Jesus Christus. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, die Taufe ganz bewusst als ein Symbol dafür zu nehmen, dass euer alter Mensch ertränkt ist und ihr bereits ein neues Leben habt. Ein Leben, das ewig wert. Und dieses Leben ist noch nicht so ganz da. Das ist so ein bisschen wie mit einem Schwan, wenn der ganz klein ist. Habt ihr schon mal gesehen, wie ein kleiner Schwan aussieht? Welche Farbe hat der? Grau, ne? Der, der ist schon ein Schwan, aber er sieht noch nicht so aus. Der wächst erst noch hinein. Und genau so ist das bei euch und bei uns allen. Wir, wir, sind, wir sind schon, aber noch nicht so ganz. Und, und was wir sein werden, das ist noch nicht ganz offenbar geworden, aber es wird eines Tages offenbar werden. Wir, wir nennen uns Christen und wir sehen so ein bisschen aus wie unser Herr, aber noch nicht so ganz. Aber in Vers 5 lesen wir, wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Das heißt, wir Christen werden leben, selbst wenn wir sterben. Und dann werden wir durch den Tod hindurch, der keine Macht mehr hat, auferstehen zu einem Leben, das noch vollkommener ist. Unser Bruder Fritz Günther Panier, der hat das geglaubt. Der ist so gestorben. Und bei ihm aus, ist aus diesem sicheren Glauben jetzt absolute Gewissheit geworden. Er steht jetzt beim Herrn und ist verwandelt hinein in die Herrlichkeit des Herrn. Er er ist befreit nicht nur von der Macht der Sünde, sondern auch von der Gegenwart der Sünde. Alter, Schwäche und Krebs haben keine Macht mehr, denn sie existieren dort nicht mehr. Und auch das werdet ihr eines Tages erleben. Dieser Triumph, diese großartige Perspektive, die steht uns noch bevor. Und doch leben wir nun in dieser Zwischenzeit und dieses Leben, das will gelebt werden, dieses neue Leben will gelebt werden. Und deswegen verknüpft Paulus seine Worte über das, was Christus für euch getan hat, mit, einem, mit einer Aufforderung an die Gläubigen, dann auch anders zu leben. Ihr seid mit ihm gestorben, die Auferstehung ist mit ihm geschehen. Nun lebt auch darin, lebt eure Taufe. Und das ist der zweite Punkt. Der Predigt. Ab Vers 11 lesen wir diesen Aufruf. So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden kein Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin. Als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Das ist die, die großartige Wahrheit. Die gute Theologie der Verse 1 bis 10, die findet hier jetzt ihre praktische Anwendung. Haltet dafür, heißt es am Beginn von Vers 11. Haltet dafür, das heißt, nehmt das in Anspruch. Glaubt das. Und das ist manchmal leichter gesagt als getan. Das ist, das ist so wie, dieses neue Leben ist so wie, wenn, wenn einige Jüngere unter uns, die machen jetzt gerade Abitur. Hey, Victoria, bist du dabei? Das ist so wie, wir am Tag nachdem du dein Abitur bestanden hast. Also nächstes Jahr, wenn du dein Abitur machst. Das ist so wie an dem Tag. Am nächsten Tag steht der Schulranz noch da und, und, und du könntest für einen Moment vielleicht denken, ah, ich muss ja jetzt wieder los. Aber nein, ich muss nicht mehr los. Oder, oder die Älteren unter uns, das ist so vielleicht, wie wenn, wenn sie das Rentenalter erreicht haben, aber dann morgens aufstehen, sich erstmal rasieren und die Sachen packen und Anzug, Krawatte an und es, ah, ich muss ja gar nicht mehr. Das ist vorbei, das war das alte Leben. Wie der, wie der Gefangene, der, der nach der Gefängnisroutine meint, noch agieren zu müssen. Aber du bist zu Hause, du, du kannst das machen, wie du willst. Es gibt keinen Wärter mehr, der dir sagt, wann es Essen gibt und wann du was zu tun hast. Aber ihr Lieben, wir alle kennen das, ne? dieses Gefangensein in alten Gewohnheiten. Und deswegen ist dieser Aufruf so wichtig. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Haltet dafür, dass das wirklich vorbei ist. Paulus gebraucht dann hier eine ziemlich harsche Sprache, fast militärische Sprache. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem Leib, sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit. Das klingt nach Kampf. Und es ist Kampf. Und auf der einen Seite in diesem Kampf steht die Sünde, die in dieser Welt, auf dieser Seite des Todes ja noch reales, ist. Die immer wieder ruft, die immer wieder behauptet, ich habe noch Anspruch auf dich, ich habe noch Herrschaft über dich. Und wenn wir diesen Kampf nicht annehmen, dann wird sie das immer wieder auch haben in bestimmten Lebensbereichen. Nicht letztendlich, aber sie wird, sie wird Raum bekommen. Deswegen gilt es, diesen Kampf anzunehmen. Wir haben gerade in der Schriftlesung aus Kolosser 3 gehört, wie Paulus die Kolosser und letztendlich auch uns dazu aufruft, diesen Kampf mit aller Konsequenz zu kämpfen. Ich greife nur noch mal zwei Verse auf. Kolosser 3, Vers 5. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Und dann beginnt der Vers 8. Nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund. Belügt einander nicht. Das heißt, aktives Töten, aktiv. Unser Leben, unsere Worte, unsere Werke nicht nicht mehr dahin geben, wo noch jemand meint, Anspruch zu haben, sondern sich bewusst dagegen zu stellen. Diesen Kampf kämpft ihr nun. Das ist ein Kampf, den nur Christen kennen. Und es ist ein guter Kampf, weil der Sieg gewiss ist. Und weil es ein segensreicher Kampf ist. Es ist ein, ein Kampf, wo wir schon im Kämpfen erleben, dass Gott uns dabei segnet, uns Gutes tut. Und doch sollten wir ihn führen. Also weißt du, Wisst ihr, Teuflinge, wisst ihr, weißt du um die Einfalltore des Feindes. Weißt du, an, an mit, mit welchen Versuchungen in deinem Leben Kraft haben, besonders stark sind. An, an welchen Orten oder zu welchen Zeiten. Die schändlichen Leidenschaften, die bösen Begierden, der Grimm und Zorn und die Lästerung und die Lüge. Wann das in eurem Leben wo das in eurem Leben besondere Kraft hat. Wo das sich vielleicht immer besonders wieder einschleicht. Studiert das. Studiert euren Feind, damit ihr ihn besiegen könnt. Und dann meidet diese Situation, meidet diese Zeiten. Und wenn ihr das nicht könnt, dann bittet jemanden, vielleicht euren Taufpaten, vielleicht jemand anders aus der Gemeinde, für euch zu beten. Ich muss wieder in diese Situation hinein, in der ich weiß, dass es immer eng wird für mich. Bete für mich. Sucht euch jemanden, der, dem ihr euch offenbaren könnt mit, mit diesen Bereichen eures Lebens. Bittet diesen Menschen, euch zu helfen in diesem Kampf. Ich finde das immer schön, wenn, wenn sich die Täuflinge mit der Taufe in die Gemeinde aufnehmen lassen. Ich freue mich auch über die, die schon Mitglieder sind und sich taufen lassen. Aber ich freue mich über die Täuflinge, die dann auch Mitglieder werden. Und ich glaube, diesmal ist es so, dass tatsächlich alle Teuflinge entweder schon Mitglieder sind oder vorhaben, jetzt auch Mitglieder zu werden. Und das passt sehr gut, denn, denn dieses neue Leben, das lebt man nicht isoliert und alleine. Gott hat die Gemeinde gestiftet, damit wir es gemeinschaftlich leben können. Damit wir einander helfen können in diesem Kampf. Helft einander. Yogis Jungs brauchen ihren Yogi, damit er einen Matchplan erstellt, damit man das Spiel gewinnt. Und so ist das auch in diesem Kampf. Wir brauchen einander. Und er lasst euch immer wieder zusprechen. Lasst euch immer wieder zusprechen, dass die Sünde letztendlich keine Macht mehr über euch hat. Auch dazu sind Geschwister gut. Wenn die Sünde einem so vor Augen steht und man fragt, bin ich wirklich neu geboren? Dann lasst euch zusprechen, ja. Du bist aus dem Starnberger See hervorgekommen. Wir haben es gesehen. Und du hast das bezeugt. Und das ist wahr. Du lebst nicht mehr unter dieser Herrschaft. Du bist frei. Und in diesem Sieg sollen wir dann auch leben. Und das sind die letzten Worte von Vers 13. Die beginnen mit Sondern. Sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Also auch hier aktiv kämpfen auf der richtigen Seite. Kämpfen mit Gott, kämpfen für den Herrn. Der Text aus dem Kolosser, den wir gehört haben, endete mit den Worten, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, greift wieder die beiden Dinge auf, die er auch bei der Sünde erwähnt hat, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ihr seid von heute an, ihr seid schon länger, heute bekennt ihr, Heute habt ihr eure Diensteinführung als Botschafter Gottes. Ja, die Botschafter, die werden entsandt in ein anderes Land, um ihren Herrn, ihr Land zu repräsentieren. Ihr repräsentiert die Regierung, den König. Ihr lebt in dieser Welt als seine Repräsentanten. Und ihr braucht nicht in allen Dingen immer ganz praktische Anweisungen. Ein Botschafter, der in jedem Moment gesagt bekommen muss, was er jetzt tun soll, der kriegt nichts hin. Ein guter Botschafter, der kennt seine Regierung. Und er weiß, wie wir ihn repräsentieren können. Und so macht euch das zur Aufgabe, kennt immer mehr euren Herrn Jesus Christus. Kennt ihn immer mehr. Und lebt dann so, dass die Menschen, wenn sie auf euch sehen, etwas von Christus erkennen. Es gibt diesen alten neudeutschen Spruch, der oft so auf Armbänden mit WWJD abgekürzt wird. Na, ihr kennt das, WWJD, what would Jesus do? Das ist eine gute Frage. Das ist die Frage, die ihr euch tagtäglich stellen dürft. What would Jesus do? Und das ist dann das, was ihr tut. Was würde Jesus tun? So lebe ich. Ich lebe für ihn, ich lebe unter seiner guten Herrschaft. Ich gebe mich ihm hin als Waffen der Gerechtigkeit. Ihr seid befreit dazu. Das ist kein Muss. Das ist kein harter Job. Das ist eine frohe Sache. Ihr tut das nicht, weil ihr müsst, damit ihr irgendwas dafür bekommt, sondern weil ihr dürft, weil ihr freigesetzt seid zu einem solchen Leben für einen guten Herrn, der euch segnet in allen Dingen. Ganz zum Schluss. Die Sünde wird euch einreden wollen, dass sie noch Macht über euch hat. Sie wird euch manchmal ins Ohr flüstern, Andi, Andi, du hast versagt, du hast gesündigt. Gott kann dich nicht mehr lieb haben, du hast ihn schlecht repräsentiert, du wirst als Botschafter abgesetzt. Und dann denkst du an deine Taufe und sagst, es ist nicht nur, what would Jesus do? Es ist auch, what did Jesus do? Und er ist für meine Sünden gestorben und ich bin frei. Und so stehe ich hier und ich weiß, die Gnade ist immer größer als meine Sünde. Und so endet dieser Text. Die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Ich preise Gott dafür. Lieber himmlischer Vater, wir preisen dich, dass deine Gnade so groß ist. Dass du ein herrlicher und ein guter Gott bist. Und dass du, unsere Sünde gesühnt hat, hast am Kreuz von Golgatha. Und dass wir das im Glauben so ergreifen dürfen. Oh Herr, deine Gnade ist wunderbar. Und danke, dass du in deiner Liebe uns sagst, wie wir ein Leben hier auf Erden führen können als deine Kinder. Im Wissen darum, dass nichts besser ist, als für dich zu leben in allen Dingen. Herr, so bitte ich dich, hilf uns durch deinen Geist. fülle uns immer wieder neu mit diesem Vertrauen auf dich, mit dieser Liebe zu dir auf das wir immer mehr hineinwachsen in dieses neue Leben, bis wir eines Tages vor dir stehen, frei von aller Sünde, frei von allem, was dir nicht die Ehre gibt, als Menschen, die leben für alle Zeit zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Amen.